0: Bip Radio, il est 9h. C'est parti pour Bip Info 9h avec Franck Romain Santana.
1: Bip Radio, le journal.
0: Le Jérôme Carlos sera conduit en sa dernière demeure ce matin à Porto Novo. Hier déjà, une veille de prières et de chants en sa mémoire a été organisée à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Plénière du mercredi à l'Assemblée nationale, les députés s'opposent au projet de loi sur la constitutionnalisation de la planification du développement. Vous les entendrez dans le développement de cette session. Voilà pour l'essentiel à développer. Bonjour à toutes et à tous. Examen du projet de loi sur la constitutionnalisation de la planification du développement au Bénin, un des points à aborder mercredi en plénière. Le dit projet de loi est porté par le gouvernement. Voici la présentation qu'en fait le, le garde ministre de la Justice, Yvon Détienou.
2: Dernièrement, il y a eu le lancement de la vision 2020-2060 qui projette le Bénin à un horizon 2035-2060 et je me doute que beaucoup de personnes ici présentes ne font que préparer l'avenir pour ceux qui en 2060 seront les personnes qui animeront et qui porteront l'avenir de ce pays. C'est en cela que c'est nécessaire aujourd'hui de commencer à prévoir l'avenir, d'organiser l'avenir. Cette loi cadre, qui est un instrument législatif permettant d'avoir cette prospective et de pouvoir fonder les dépenses pense jusqu'à cet objectif est précisément ce que nous proposons, mettons à votre disposition. Et ce n'est pas une nouveauté exceptionnelle, mais c'est un choix logique de mettre à la fois l'évaluation avec la planification, parce que ce sont des fonctions complémentaires. Il faut pouvoir évaluer, trouver les données essentielles pour pouvoir mieux programmer les politiques et avoir une meilleure élaboration des programmes pour la mise en œuvre concrète, sérieuse, effective, efficace. Et donc, derrière, mettre les deux dynamiques ensemble et les fixer dans une loi cadre, c'est vraiment donner les instruments d'assurer à la fois cette prospective et en même temps l'évaluation des données qui permettra d'atteindre l'objectif efficacement. Le mettre dans une loi cadre, c'est précisément le mettre dans un instrument qui est assez fort pour en assurer l'application et l'exécution sans pour autant être un frein ni un blocage complet à une mise en œuvre qui est un instrument dynamique qui nécessite des politiques concrètes, effectives tous les jours compte tenu des problématiques sur le terrain.
0: Mais les députés n'ont pas partagé les explications données par le ministre de la Justice, Yvon Détienou, et ils ont fait des observations.
1: On ne peut pas constitutionnaliser, tel que c'est écrit, la planification du développement. Ça ne se fait pas. Parce que quand vous faites à un moment donné, si c'est 60 ans, sur 50 ans, vous le faites. Et après, vous prenez encore un autre document, un autre outil pour conduire le développement dans votre pays.
3: C'est la preuve qu'il y a une nouvelle génération qui fait un travail pour corriger quelque chose qui manque dans ce que nous faisons. Pour que nous puissions nous placer dans la marche des nations modernes en bonne place. Votre législature marquera cette innovation. Pas une innovation de quelque chose qui n'a jamais existé. Mais l'inscription dans la durabilité est de façon un peu plus ferme à travers une loi de l'évaluation et de la planification. Sinon, vous pouvez être sûr que si quelque chose n'est pas inscrit dans une loi, un autre président qui vient va balayer tout. Mais là, on lui rappellera « Tu es en train de violer la loi, il faut t'arrêter. » Mais c'est une nécessité aujourd'hui que nous devons combler. La loi cadre sur la planification, le développement et tout ça, oui. Mais j'ai un peu de de réserve quant à la constitutionnalisation de la planification du développement et l'évaluation donc des politiques publiques en République du Bénin. Si on ne sait pas faire, nous allons fragiliser notre constitution et donc être amené à la toucher n'importe comment et régulièrement. La planification du développement, c'est un bloc et donc dans ce bloc, il y a certainement la politique sur la population et donc ça peut nous conduire au nombre par exemple d'enfants par foyer. Alors on avait entendu entre temps dire que le gouvernement se préparait à adopter une telle posture. Alors je suis un peu peiné, je suis un peu dérangé si on arrive à la constitutionnaliser.
0: L'un des amis de Jérôme Carlos, l'acteur Tola Koukoui, a présenté la dernière chronique du journaliste au public. C'était hier à la cérémonie d'hommage. Le jour de son décès, Jérôme Carlos avait déjà sa chronique qui devrait être diffusée trois jours après. Voici le témoignage de Tola Koukoui recueilli
1: par Laura Tiekou. De notre enfance à l'école primaire, de notre passage ou de nos passages dans différents collèges, lui au lycée Béanzins et moi à Cotonou, mais nous avons gardé euh, toujours de bons rapports jusqu'au moment où chacun de nous euh, a pris la direction qui lui convenait. Et nous nous sommes retrouvés euh, pendant mes tournées euh, théâtrales internationales, plus particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et depuis, nous ne sommes plus quittés, bien évidemment, on ne se voyait pas tout le temps, mais chacun de nous avait le contact de l'autre. Et quand il avait besoin de moi, j'étais là. Quand j'avais besoin de lui, il était là. Je ne reprends pas sa chronique, je lui ai prêté ma voix pour sa dernière chronique, tout à l'heure, pendant l'hommage. Il devait la dire je, le 18, donc je lui ai demandé l'autorisation et il me l'a donnée. Hein. Je lui ai demandé, je dis Jérôme, ta chronique, tu ne la diras pas. C'est moi qui vais la dire. Et je l'ai dite tout est-ce à une l'heure. Non, pas du tout. Lui, oui, sans doute. Parce que si vous avez écouté la chronique, il y avait trois dimensions qu'il définissait pour la réussite les feuilles de l'arbre, le tronc et les racines. Voyez la belle image. Il a fait les feuilles, il a fait le tronc et c'est à ce moment-là qu'il a pensé qu'il pouvait faire une pause. Donc, les racines qui sont, me semble-t-il, les supports les plus importants du tronc, il nous l'a laissé, comme en guise d'héritage. Moi, je m'en vais. Il est monté, il n'est plus redescendu. En un quart d'heure, vingt minutes, Jérôme avait tiré sa révérence. Et ça, c'est l'homme que j'admire. Et il restera dans nos cœurs. Même absent, il sera dans nos cœurs. Des
0: perturbations vont être enregistrées dans la fourniture de l'énergie électrique ce jeudi 25 janvier dans quelques localités des départements du littoral et de l'Atlantique, annonce la société béninoise d'énergie électrique. L'indisponibilité de l'énergie va être constatée entre 11h et 15h. Elle est due aux travaux visant le renforcement du réseau de transport et de distribution. d'un million de francs CFA de primes pour les joueurs et le staff de la Guinée équatoriale. Un million d'euros environ, 655 millions de francs CFA, prime exceptionnelles du vieux président Théodoro Obiang Mbazogo pour les Nzalang nationales, l'équipe nationale de Guinée équatoriale. Le chef de l'État récompense ainsi l'exploit de son équipe qui a sévèrement battu les éléphants de la Côte d'Ivoire. Son fils, vice-président du pays, promet désormais 50 000 dollars à chaque joueur qui marque un but. Et on termine par cette information pas du tout gay, toujours liée à la Cannes, accident d'un bus de journalistes. Un car transportant 36 journalistes qui couvrent la Cannes a fait un accident le mercredi vers 2h du matin, rapporte la presse ivoirienne. On ne déplore pas de morts, des blessés légers pris en charge dans les hôpitaux. Le bus revenait de Yamoussoukro. L'accident s'est produit à la Carina à Abidjan. Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Silas Mett Adyé s'est rendu mercredi au chevet des journalistes blessés. Et c'est sur cette information que prend fin Bip Info 9h. Merci de votre attention.